0: Bonsoir Paul à La Technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard,
1: bonsoir Paul et bonsoir à tous nos auditeurs.
0: Alors Isaac, nous aurons trois dossiers euh, électoraux à l'agenda de notre émission d'aujourd'hui. Celui d'Israël, évidemment, on n'y recoupera pas. Les états unis ce sera dans une semaine. Et puis alors, euh, par, euh, par contre, le Brésil, c'était hier. On parlera rapidement de la victoire de Lula. Puis nous parlerons peut-être également euh, d'un rendu de justice euh, qui a attiré notre attention, Isaac, euh, il y a quelques jours, celui concernant le professeur français d'infectiologie euh, Christian Perron, ce qui nous permettra de reparler du Covid. Ça fait un certain temps qu'on n'a plus parlé du Covid et on pourra. Et de la liberté
1: d'expression.
0: Et la liberté d'expression. <coughs> on lira ça peut-être également une décision prise par euh, la Commission européenne de d'abandonner ou d'interdire la vente de véhicules thermiques à partir de 2035. Il y aura aussi, je pense, des, des commentaires à faire euh, sur cette décision. Et puis, si le temps nous le permet, peut-être les Nations unies, hein, qui remettent, euh, effectivement, on le disait tout à l'heure, 20 couches concernant Israël à l'Assemblée générale. Et peut-être euh, cette triste affaire de la petite Lola en France, encore une fois, on verra si le temps nous le permet. Mais démarrons évidemment tout de suite avec les élections qui auront lieu donc demain en Israël. On sait que les tout derniers sondages restent très indécis. Je crois que les derniers sondages d'il y a 2-3 jours donnaient une égalité parfaite, plus ou moins, entre le bloc de Netanyahu et le, le bloc anti-Netanyahu, à 60-60. Et on sait qu'il y a également beaucoup, beaucoup de commentaires euh, concernant euh, les conséquences que pourrait avoir une victoire éventuelle donc, du bloc de droite, donc le bloc pro-Bibi, euh, pro, pro Netanyahu, puisqu'on sait que s'il devait l'emporter, euh, se formerait un gouvernement qui inclurait évidemment les partis religieux. Bon, ça, on en a l'habitude, ce ne serait pas très nouveau, mais inclurait également euh, des partis d'extrême droite euh, avec des scores qui, si les sondages encore une fois se confirment, euh, leur donneront quand même un poids euh, non négligeable dans cette coalition puisque euh, les sondages leur donnent de 12 à 14 députés. Donc il y a deux personnages essentiels dans cette, euh, dans cette histoire. Hein. C'est Bezalel Smotrich qui est à la, à la tête de la liste et puis euh, Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, qui est le numéro 2 mais qui euh, devrait peut-être obtenir plus de voix son parti en tout cas, hein, puisque c'est une fusion de deux parties, obtenir plus de voix que, que Smotrich. Et donc il y a beaucoup beaucoup de commentaires, euh, beaucoup d'observateurs en tout cas, qui euh, commentent cette éventualité et qui euh, essaient d'évaluer si les conséquences seraient euh, néfastes pour l'État d'Israël, surtout euh, sur le plan international. Hein, on sait qu'il y a aux États-Unis par exemple... Euh, dans le camp des démocrates modérés. Je ne parle pas de la, des démocrates radicaux qui sont de toute façon anti-israéliens et qui, j'imagine, euh, attendent comme du petit lait cette possibilité. Comme ça, ils auront peut-être, en tout cas, de leur point de vue, de bonnes raisons hein, d'accuser Israël. Mais bon, les démocrates modérés, comme Menendez et d'autres, euh, ont euh, prévenu Israël que ça rendrait les relations beaucoup plus difficiles si jamais, effectivement, des <coughs> partis d'extrême droite devait participer à ce gouvernement. On sait que certains pays qui ont signé les accords d'Abraham se sont également signalés sur ce sujet. Bon voilà, donc il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'observateurs qui nous disent qu'il bon, serait peut-être préférable pour la stature d'Israël dans le monde, et vu toutes les attaques qu'ils subissent déjà sans que ce type de, de parti ne soit au gouvernement, qu'il serait peut-être préférable que le camp de Netanyahu ne l'emporte pas Alors, Isaac, quel est votre point de vue sur cette difficile question
1: bah, Je partage ces, <coughs> ces craintes quant à la formation d'une coalition dans laquelle il y aurait un parti, et en particulier deux personnages sulfureux comme Benvir et Smodrich. Maintenant, je ne sais pas ce que, si Netanyahu l'emporte et qu'il est qu'il a passé le seuil des, des 60, je ne sais pas dans quelle mesure la fonction polira l'homme, dans le sens de polir, euh, et, et, les, et les rendra euh, acceptables sur un plan politique. Ça, on ne le sait pas. Ce que j'observe aussi, c'est qu'on a beaucoup d'interrogations quant à cette possibilité de voir Netanyahu ou l'emporter avec l'aide indispensable de Smotrich et de Ben-Gvir, sans lesquels il ne peut, arithmétique pas, a, a éthiquement pas l'emporter, mais on ne s'interroge pas du tout sur la question de savoir ce qu'il en serait, si c'est l'autre euh, coalition, la coalition anti-Benjamin Netanyahu qui l'emportait, parce que, comme on l'a dit d'ailleurs la semaine dernière, il ne peut, cette coalition ne pourrait être formée qu'avec l'appui extérieur ou intérieur, mais disons extérieur, du, euh, de la liste unie euh, arabe de... Au euh, donc c'est un, euh, un choix difficile, c'est un choix difficile. Soit vous avez une coalition de centre-gauche qui comprendrait euh, euh, essentiellement Yair Lapide euh, et son parti chatide avec, euh, avec euh, le parti de Benjamin Gantz, avec Ketik Fahad avec Avigdor Lieberman, mais avec également le Méretz et Avoda, <coughs> avec Ram mais ça ne pourrait pas exister parce que ça, cette coalition arriverait à 52, 53 sièges, tout au plus 54 maximum, selon les sondages. Il lui faudrait euh, l'appui euh, extérieur de la liste unie arabe, dont on connaît l'antisionisme. Bien, enfin, vous voyez le, le choix euh, qui euh, se pose, euh, qui, qui est proposé aux électeurs israéliens. Mais, mais il me semblait que sur euh,
0: cette option-là. Que Guy Dionne-Sar avait en tout cas lui déjà déclaré qu'il n'était pas
1: question pour son <coughs> parti. Donc, ça ne semble pas vraiment une éventualité. Euh non, mais réaliste. C'est possible oui. que ce soit pas une éventualité, mais je, je, je note qu'on ne s'interroge que sur le danger posé par une coalition dans laquelle se trouveraient Benvi et Smotrich, et que. Ce s'interroge pas du tout sur la possibilité qu'émerge effectivement, si euh, Benjamin Netanyahu échoue dans son pari, dans son pari de revenir au pouvoir, eh qu'il y ait une coalition qui obligerait euh, eh Yeshatid à, à approcher euh, la Liste Unie de de balade Tal et qui leur demande d'appuyer le gouvernement de l'extérieur. Mais personne ne s'interroge sur ce danger, et une possibilité qui irrite passablement également tout ce que Israël compte de sionistes et c'est encore une large majorité de la population israélienne. Donc c'est un choix, c'est un choix extrêmement difficile. Je pense que le système électoral israélien est à la croisée des chemins, parce que la question qu'on se pose euh, et, et que nous avons entretenu d'ailleurs dans notre émission, c'est savoir si l'un ou l'autre euh, obtiendra une majorité de 61. Mais 61, nous l'avons suffisamment souligné, c'est une promesse d'instabilité. Un gouvernement à 61, ça ne tient pas. Un gouvernement qui est soutenu par une coalition de 61 députés, parce que c'est le maximum auquel peut euh, espérer euh, Benjamin Netanyahu, par exemple, ben, je veux dire, ça tiendra combien de temps ça tiendra 10 mois, 6 mois, 12 mois, 15 mois maximum, je veux dire, ça tombera, c'est nécessaire, et c'est la même chose de l'autre côté. Donc c'est vraiment le système électoral israélien qui doit se réinventer, qui doit imaginer d'autres euh, moyens, parce que la société israélienne est profondément divisée entre les... Avec autour de la figure extrêmement clivante de Benjamin Netanyahu. Donc tout le temps qu'il est dans le tableau, et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans le tableau, il a le droit de, de, de cultiver l'ambition de revenir à la tête du gouvernement israélien. Mais euh, c'est une société divisée. Avoir 61 sièges, c'est une victoire, certes, mais une victoire à très court terme. Qu'est-ce qu'on fait après Je veux dire, ce gouvernement, si tentait que Benjamin Netanyahu l'emporte... Je veux dire, il peut pas survivre sans la défection de l'un ou l'autre député du camp adverse ou bien d'un parti adverse, ce qui est peu probable. Donc, je veux dire, ce gouvernement, il va tomber.
0: Mais, mais est-ce <coughs> le système électoral qu'il faut remettre en cause ou, effectivement, cette personnalité clivante de Netanyahou Puisque sans lui, on pourrait envisager la formation d'un gouvernement beaucoup plus large. On pourrait envisager un Lapide, un Benny Gans, Gideon Sarr. Avec le Likoud, éventuellement avec les religieux, ce serait un gouvernement qui aurait peut-être 75, 75, 80 députés. Et donc, ce serait peut-être plus la personnalité clivante de Netanyahu que le système électoral en tant que tel,
1: Vous qui, avez... qui, qui gêne, si je puis dire,
0: l'émergence oui.
1: d'un gouvernement et d'une coalition. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, la personnalité de Benjamin Netanyahu bloque. C'est une personnalité extrêmement clivante et qui est à l'origine à de cette division presque à 50-50, dans l'électorat israélien. Mais de la même manière qu'on s'interroge sur l'opportunité ou sur la nécessité qu'il y aurait de voir Benjamin Netanyahu de faire un pas de côté, on peut aussi s'interroger symétriquement sur la raison pour laquelle ceux qui sont anti euh, bien ne, ne mettent pas leur détestation du personnage dans la poche et pour le bien du pays, euh, décident de, de s'unir à Netanyahu. C'est-à-dire qu'on prend, prend toujours le problème du même bout. C'est-à-dire, Netanyahu gêne l'émergence d'une coalition large de 70 députés. C'est juste. Mais on peut renverser la proposition et se dire « Ok, mais Netanyahou, il est là. On ne va pas empêcher le chef du parti le plus important d'Israël, celui qui a écrit des pages glorieuses de l'État d'Israël, quels que soient les défauts du personnage, et ils sont nombreux ». On ne peut pas empêcher une personnalité pareille, qui est à la tête du plus grand parti d'Israël depuis 1977, de se présenter aux élections. Et on peut demander symétriquement aux personnes qui disent « Moi, je ne veux pas, sous quelques conditions que ce soit, gouverner avec Netanyahou, pourquoi ils ne reviennent pas sur leur prévention ». Ils ont des raisons d'avoir ces préventions. À l'évidence, ils ont été chaudés par euh, les caprices ou bien par les mensonges ou bien par les trucs <coughs> qu'a toujours euh, manifesté Benjamin Netanyahu. Mais on pourrait se dire, euh, symétriquement, pour le bien d'Israël, euh, le Likoud est le plus grand parti d'Israël, euh, Benjamin Netanyahu est son leader incontesté. Bah, pour le bien du pays, dépasser vos préventions. Mais on prend toujours le problème de la même manière. Euh, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Smotrich et de, de Bengvir. Euh, on ne s'interroge pas sur le danger symétrique, c'est-à-dire sur la fragilité symétrique d'une coalition qui comprendrait le soutien extérieur de la liste uni -arabe. Mais le... parce que Pour en revenir quand
0: même à ma question initiale, parce que le... ma question ne portait pas seulement sur la fragilité même si, évidemment, elle serait très fragile, cette coalition. Si Netanyahu devait l'emporter avec 61 sièges, ce serait évidemment très fragile. Mais au-delà de la fragilité de, de ce gouvernement, <coughs> ma question portait plus sur la présence d'un parti, de deux partis, qui euh, ont fait union pour le, le besoin de la cause de ces élections, mais qui ont, alors quand on lit quand même certains des éléments de leur programme, euh, des, euh, des ambitions qui sont quand même très, très, très à l'extrême droite de l'échiquier politique. Euh, bon, ils ont euh, pour objectif euh, de mettre en place un programme d'incitation à l'immigration pour les Arabes. Bon. Déloyaux à l'égard de l'État d'Israël, a-t-il précisé oui. Oui, bon, bon, oui, mais enfin, encore faut-il définir ce que déloyal veut je... dire. C'est hein, bien oui, oui. très, très flou dans des définitions juridiques, de ce que ça pourrait bien vouloir dire. Bon, ils voudraient mettre à mal également l'indépendance de la justice, en tout cas c'est ce que disent certains. Euh, ils parlent de vouloir euh, tirer à balle réelle soit des manifestants. Enfin, il y a quand même dans ce programme euh, des éléments qui sont incontestablement très, très, très à droite, oui. à l'extrême droite de l'échiquier. Euh, pas des, euh, des propositions qui sont rassurantes ou dans lesquelles nous nous reconnaissons. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne m'y reconnais pas vraiment beaucoup.
1: <coughs> Alors ici, il importe peu ce que nous pensons personnellement, euh, euh, même si je me suis ouvert également au doute que j'ai à propos d'une coalition qui comprendrait ces deux, ces deux personnages. Euh, mais encore une fois, il euh, y a ce qu'on dit dans, dans une campagne électorale, et puis lorsqu'on arrive au pouvoir, il y a la réalité du pouvoir qui s'impose à tout le monde, même à des Smodrichs, même à des... Euh, même Abde ben Benvir, il se trouvera toujours dans une coalition qui comprendrait ces deux personnages, ces deux personnalités. Dans une telle coalition, si elle passe le seuil de 61, il se trouvera toujours quelqu'un dans les 61 qui, lorsqu'on proposera des résolutions, des propositions de loi qui vont à l'encontre de leur éthique, de leur sens moral euh, et de leur représentation de l'État d'Israël, euh, Quelqu'un qui dirait euh, « je ne marche pas là-dedans, je ne marche pas dans une loi proposée comme ça ». Et donc ça ferait tomber le gouvernement. Même chose, symétriquement, encore une fois. Imaginez une coalition qui serait euh, constituée par Yair euh, Lapide avec le soutien extérieur de la liste arabe, qui sont des antisionistes et des antisémites, Il se trouvera aussi dans cette coalition, type comme euh, par exemple, euh, je sais pas, j'ai dit ça ou à Victor Lieberman, qui dit, moi, euh, euh, des euh, propositions comme celle de l'I.A.R. La Lapid, qu'il a évoquée pendant la campagne électorale de revoir nation, la loi sur l'État-nation, euh, qui dira, non, pousse, moi, je ne marche pas, je fais tomber la coalition. Donc c'est toujours parallèle. Je fais confiance, moi, au personnel politique israélien, en dernière instance, que ce soit à droite ou à gauche, pour dire s'il y a des propositions qui sont excessives, qu'elles viennent de ben ou qu'elles viennent de la liste arabe qui est indispensable à Yair Lapid pour penser à avoir une coalition, de dire « Moi, je ne marche pas et, ». Euh, et, et donc, le gouvernement, dans un sens comme dans l'autre, tombera. Parce qu'une personnalité estimera que ses propositions sont incompatibles avec la manière dont il se représente, sa charge et l'image de l'État d'Israël. Je fais confiance à ça. Je veux dire par là, ces élections, ça ne signe pas la fin d'Israël. Ça ne signe pas la fin d'Israël, il y aura un lendemain. Il y aura un lendemain et tel qu'on le voit, euh, ce lendemain, il pourrait arriver relativement rapidement parce que euh, n'importe quelle coalition qui viendrait au pouvoir ne tiendra pas longtemps, sauf défection du camp adverse. Mais ma remarque tient surtout à cette analyse ou ces commentaires qu'on fait qui vont toujours dans le même sens. Pourquoi est-ce que Netanyahou dégage pas Okay. Je crois qu'ils vont dans le même sens, parce que bon,
0: la probabilité d'une un, coalition à gauche, enfin à gauche, plutôt une coalition anti-Netanyou, paraît très très improbable. Elle est impossible, elle même est impossible. sans... Parce que l'autre coalition, elle est dans le
1: domaine du oui. possible. C'est pour la... ça que je pense qu'il y a beaucoup de commentaires qui se portent sur cette éventualité-là. C'est vrai, mais n'oubliez pas que depuis euh, 18 mois, il y a un gouvernement en Israël qui est basé sur cette coalition. Cette coalition, elle existe. pas avec la liste unifiée. Ça, c'est vrai ouais. Ça, c'est vrai. Mais il se trouve que qu'on ce... pensait que c'était impossible d'avoir une coalition de briques et de brocs qui soit, constitu... euh, qui soit constituée. Elle a été constituée. Et ce gouvernement a tenu. Et il n'a pas, fait... il pas euh, déshonoré Israël. Euh, il n'a pas déshonoré Israël. Il a pris des décisions. Ma foi, le bilan de ce gouvernement n'est pas indigne du tout. Mais on jugeait ça impensable. Eh bien, ça a été fait. Donc, tout est possible. Je veux dire, par là, <coughs> ça ne signe pas la fin d'Israël Israël restera un État démocratique, quoi qu'il arrive, et restera un État juif. Démocratique, même s'il y a Benguvir et Smotrich, je crois que ces craintes sont tout à fait infondées, et il restera juif, même si c'est une coalition de centre-gauche qui inclurait le soutien extérieur de, de l'Éliste unie. Ça repose, ce que je disais, ça repose la question de la, du système électoral israélien. Parce que la, la société israélienne est tellement divisée autour de la personnalité de, 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 ma, de Benjamin Netanyahu que <coughs> ça, ça va accoucher nécessairement d'une coalition extrêmement fragile et donc d'un gouvernement qui dépendra, dans la longévité dépendra des caprices de l'un ou l'autre. Enfin des caprices. Ou bien. — De revendications légitimes. — De revendications légitime de... parfaitement ah, légitimes. Lorsque, par exemple, si, par exemple, Benvir arrivait au pouvoir, lorsqu'on le laisse euh, entendre qu'il serait en charge du ministère de l'Intérieur ou de la police, euh, qui euh, proposerait au gouvernement de voter une loi ou à Knesset de voter une loi qui permette euh, aux Israéliens, euh, aux forces de sécurité israéliennes de tirer à balles réelles... Ouais, je veux dire, je, je, je doute que ça puisse passer, parce qu'il se trouvera dans cette coalition des gens pour dire mais c'est pas nous, ça, ça on ne se reconnaît pas. La, la grande différence des gouvernements, par exemple, <coughs> de
0: Victor Orban, qu'on dénonce très souvent, ben, que de nombreux observateurs dénoncent très souvent, il ne représenterait jamais que 10% de oui. l'électorat. Ça fait oui. une grande différence par rapport à des situations où on a effectivement des gens très à droite qui sont véritablement au pouvoir. <coughs>
1: ce que je veux dire, c'est qu'on on pose toujours le problème d'une seule façon. C'est ça que je voulais souligner. D'une seule façon, c'est euh, attention, il y a Bengvi et il y a Spotrich. Attention, il y a la figure de Nathaniel. Euh, il suffirait que Netanyahu euh, renonce à toute charge euh, politique pour que puisse se constituer une coalition très large. Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce que ceux qui détestent Netanyahu ne, ne dépassent pas leur détestation du personnage pour euh, se joindre à lui dans un, dans un programme qui satisferait une large majorité des députés. C'est toujours de la même manière. On s'est interrogé pendant... Euh, toute la campagne électorale, du danger que porterait euh, l'arrivée au pouvoir de Benvir et de Smotrich, Mais on ne s'est pas posé la question pendant 18 mois de, du danger que pourrait porter pour euh, le projet sioniste d'avoir euh, eh un gouvernement qui dépende de la bonne volonté euh, des Arabes qui sont anti-sionistes, même si Ram était à Canossa et qu'il a reconnu qu'il serait nation du peuple juif. Mais il n'en est rien, par exemple, pour la liste unie. Donc on ne se pose jamais la question symétrique. C'est ça que je voulais souligner. Exact. Je pense qu'on a bien compris le message.
0: Alors, passons aux élections américaines. Euh, elles auront lieu dans une petite semaine, le 8 novembre. Euh, on, on en parlait déjà la semaine dernière. On disait que les sondages étaient à nouveau favorables aux Républicains. Je pense que la semaine qui vient de s'écouler n'a fait que confirmer cette tendance. <coughs> Tous les sondages laissent à penser maintenant que... Les Républicains l'emporteront, c'est quasi certain, à la Chambre basse, mais par une marge probablement plus importante que celle qu'on avait anticipée il y a quelques semaines. Euh, mais euh, les sondages laissent maintenant penser également qu'ils l'emporteront au Sénat. Euh, donc euh, cette tendance semble se confirmer. Euh, donc euh, on va peut-être se retrouver après le 8 novembre avec une configuration où on aura le congrès totalement aux mains des Républicains avec un président démocrate. Quand je dis le 8 novembre, on n'en sera peut-être pas totalement certain le 8 novembre, parce qu'il y a un État, l'État de Géorgie, oui. hein, où le, le, le duel est très serré entre les deux candidats, Raphaël Warnock pour les Démocrates et Herschel Walker, l'ancien joueur de football américain, pour les Républicains. Euh, mais comme il y a un troisième ou peut-être même un quatrième candidat dans la course, et que c'est un État où il faut avoir plus de 50% pour être élu, euh, il n'est pas impossible que ni l'un ni l'autre n'obtiennent la, les 50%. Donc ils vont devoir euh, oui. repartir en guerre à la bataille si je puis dire, électorale au mois de décembre. Donc il n'est pas du tout certain, euh, même qu'à l'issue à de ces élections, qu'on aura la composition définitive de ce congrès. Enfin,
1: C'était déjà le cas en 2020, à, cas à propos 2020. du
0: même État, hein, la Géorgie. Ah, oui. donc, voilà, donc on semble en tout cas, d'après euh, les tendances actuelles, se diriger vers un congrès qui serait euh, aux mains totalement des Républicains,
1: exacts. C'est une, une possibilité. presque une certitude pour la Chambre, la chambre basse. Maintenant, c'est la, la dimension de la victoire républicaine qui semble questionner. Le dernier sondage de Rasmussen, que j'ai consulté, donne 7 points d'avance dans le euh, vote général de General Ballot, comme on dit aux états unis On donne 49% pour les Républicains, 42% pour les Démocrates. Donc il semble acquis que les Républicains l'emporteront. Maintenant... Les sondages les plus précis laissent entendre que ce ne serait pas un raz-de-marée républicain. Ce serait, une, ce serait une victoire nette, un renversement de la majorité, mais pour autant pas un raz-de-marée. On laisse entendre, chez lui, des sondages, plusieurs sondages qui semblent converger vers ce chiffre-là, 202 pour les démocrates, 233 pour les républicains. C'est une majorité assez confortable, bien plus confortable que celle dont dispose. Où ont disposé les démocrates dans cette dernière mandature, dans ces deux dernières années, puisqu'on était à 200, 221 et 212 me semble-t-il. Donc 9, et là, il y aurait 202, 233, 31 de différence. Ce serait déjà une sacrée victoire, effectivement. Pour ce qui est du Sénat, c'est beaucoup, beaucoup plus serré, effectivement. Ça dépendra, de, ça dépendra de la Pennsylvanie, ça dépendra de la Géorgie, vous en avez parlé. Ça dépendra également d'autres États. Le euh, Nevada, je pense. Le Nevada, l'Arizona, le New Hampshire. New Hampshire. Donc, c'est vraiment très ouvert. là C'est vraiment très ouvert. Un État particulièrement... Euh, indécis. C'est la Pennsylvanie, puisqu'il oppose deux personnalités euh, euh, assez étonnantes. Un médecin d'origine turque, un américano-turc qui s'appelle Mermet Oz, euh, pour les Républicains, et pour les démocrates, euh, John Fetterman. Et, euh, John Fetterman est une personne qui a eu euh, une crise cardiaque il y a six un mois. AVC, je crois. Un AVC, pardon. Un AVC, il y a six mois de cela, qui semble avoir... Euh, eh bien, euh, son, son physique et son cerveau semblent avoir euh, douloureusement souffert de, de, cette, de cet AVC. Et on a vu euh, un débat, le débat unique qui opposait ces deux candidats euh, au poste de sénateur de Pennsylvanie s'opposer. Et c'était extrêmement embarrassant euh, de voir John Fetterman ne pas pouvoir débattre, parce qu'il n'était manifestement pas en état de le faire. C'était très embarrassant pour le spectateur, très largement mettre ose pour le Parti républicain à l'emporter. Mais il se trouve que dans cet État, qui est un État bleu, au moment du débat, le, la moitié de la population, la moitié des électeurs avaient déjà voté, les votes euh, anticipés. Et donc, ça, eu, ça aura eu euh, vraisemblablement un effet relativement modéré sur la décision des électeurs. C'est un État qui est très ouvert. La Géorgie est également très ouvert. vous voyez, on dépend d'un de, <coughs> de ou deux... Euh, sénateurs pour voir euh, dans quel sens la balance euh, va pencher. Il est évident que si les Républicains l'emportent dans les deux chambres, ça va considérablement euh, freiner les, le programme des démocrates, sinon même paralyser cette administration et transformer un peu plus le président Joe Biden en, en canard boiteux jusqu'en 2024.
0: Et euh, on remarquera au passage qu'ils ont ressorti Barack Obama oui. de sa retraite <coughs> de Martha's Vineyard, Puisque c'est lui qui monte au front maintenant, hein, dans ah ses oui. états pivots. Beaucoup sûr. plus que Joe Biden, que les représentants démocrates ne veulent surtout pas voir sur le terrain, vu la très très mauvaise image qu'il a, l'image mm -hmm. de qu'il a. Donc c'est Barack Obama qui, euh, qui monte au front pour essayer
1: de, de remotiver la base démocrate. Bah oui, c'est la carte ah maîtresse. Et ils ont raison de faire appel à Barack Obama. Parce que c'est une personnalité, quoi qu'on pense de la politique qu'il a menée, c'est une personnalité extraordinairement séduisante, très charismatique charismatique, très intelligente et qui a euh, laissé dans l'esprit des électeurs démocrates une empreinte très 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 profonde. Donc, euh, c'est certain que l'enrôlement de Barack Obama dans la campagne, dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, euh, pourrait euh, pourrait limiter les dégâts du côté euh, démocrate. On se rappellera euh, l'intervention de Obama la semaine dernière lorsqu'il a déclaré cesser de parler euh, cesser de parler de Trump, cesser de parler de ses problèmes, cesser de parler de la commission du 6 janvier. Cesser de parler de toutes ces sottises, cesser de parler du wokisme et de la théorie euh, euh, critique de la race et du transgenrisme. Enfin, toutes ces lubies, toutes ces fadaises de laquelle euh, se sont nourris euh, les démocrates ces deux dernières années. Et Obama, d'inviter euh, ses pères démocrates de parler de ce qui touche directement la vie quotidienne des Américains, c'est-à-dire le prix de l'essence, euh, l'inflation... Euh, les perspectives économiques, la criminalité, l'éducation, euh, la gestion de la frontière, c'est ça, euh, ça qui occupe les Américains. Et apparemment, euh, apparemment euh, ce sont les Républicains qui chevauchent les bons, euh, chevaux, euh, les bons arguments dans une campagne électorale comme celle-ci. On en revient avec ce commentaire de James Carville, hein, qui était le conseiller de... De Bill Clinton euh, à la fin des années 90 qui disait It's, uh, it's economy, stupid. Ça dépend de l'économie. Les Américains hein, voient leurs revenus ponctionner de 8,5% euh, avec une inflation euh, telle qu'on la connue aujourd'hui aux États-Unis. Je dis en passant, chez nous, elle, est, elle a dépassé le seuil de 12%. <rire> bon. on
0: va j'allais dire que nous aurons les résultats dans une semaine. Peut-être pas, encore une fois. On verra bien en fonction de la Géorgie, peut-être aussi d'autres États, parce que. On sait qu'ils ont parfois des difficultés à compter les, les scrutins, oui. ils mettent parfois des jours, parfois même des semaines, surtout dans les états où les <coughs> résultats sont extrêmement serrés. Donc on n'aura peut-être pas euh, une visibilité totale oui. au soir du 8 novembre ou a, euh, au
1: matin du 9. Il y a eu cette euh, « October surprise ». Vous savez que dans les élections américaines, il y a toujours, euh, dans le mois d'octobre, une surprise qui sort. Ben, il y a eu cette, euh, cette attaque. Ouais, contre, contre Paul Pelosi, contre Paul Pelosi qui est le mari de Nancy Pelosi qui est la patronne du, de la Chambre basse, de la Chambre des représentants. Et alors là, évidemment, on a sorti les couteaux côté démocrates et on a dit que c'était euh, en réalité un, un crime qui avait été euh, ourdi. Enfin, la responsabilité ultime devait être cherchée du côté des, des Républicains. Et en réalité, ce sont les Républicains qui ont armé d'un marteau la main de ce David de Pape, me semble-t-il, euh, qui a frappé la tête et le bras de, de Paul Pelosi. Or, il se trouve que la personnalité de ce David de Pape, elle est vraiment éminemment sujet à caution, puisque on parle en réalité non pas d'un d'un suprémaciste blanc tel qu'on veut le dépeindre, mais peut-être même d'un extrémiste de gauche, euh, antisémite, <rire> évidemment. Pour compléter le tableau, ça, c'est indispensable, de toutes les façons, toujours. <rire> mais donc, euh, on, on veut bien présenter... Euh, <coughs> on veut bien, Et, et j'ai même lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, euh, et euh, lorsque on téléphone à la police, euh, Paul Pelosi présente son agresseur comme un ami. Comme un ami, dans l'enregistrement commissariat de police, lorsqu'il compose le 9-11, 911, on l'entend dire « c'est un ami qui est ici ». Et il l'appelle par son prénom. Euh on dit aussi, mais ça, c'est une rumeur qu'il faudra confirmer, qu'en réalité, dans la nuit, il avait fréquenté une boîte homosexuelle et qu'il était rentré avec ce David de Pape chez lui, qu'il oui. se connaissait. Donc, allez savoir. Mais évidemment, on sort tout de suite les grandes orgues. Ce sont les Républicains qui sont responsables de cela. On a remarqué aussi une chose, symétriquement, encore une fois, j'aime bien ce mot, lorsqu'on s'en est pris à Salman Rushdie... Bah, on n'a pas cherché les, mo les, les mobiles, les motivations de celui qui a voulu attenter à la vie de l'écrivain euh, euh, pakistano-britannique. Euh, on n'a pas voulu. Euh, on n'a pas voulu non plus s'intéresser aux motivations de celui qui a tiré sur Steve Calizet, qui est un des représentants républicains. Ça n'a pas intéressé. Ou bien de Liz Eldin, qui est un candidat euh, au, gouverneur, au poste de gouverneur de New York. Euh, candidat républicain. Là, ça n'intéresse personne. Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est de rapporter l'information d'une façon aussi objective que possible et s'intéresser à tout. Alors, euh, pour rester sur ce thème de la
0: symétrie, parlons alors peut-être un petit peu des Nations Unies. Oui, symétrie. Oui, parce que c'est pour ça que ça m'a fait songer à ça. Donc, On, euh, on observe encore une fois donc, les Nations Unies qui revote une, une volée de résolutions oui. anti-israéliennes, une vingtaine, je pense. 20, oui. On a cette commission permanente, hein, je pense que c'est la seule qui existe Et la seule. pour les Nations Unies, <coughs> commission permanente chargée hein, d'éclairer le monde sur euh, les exactions israéliennes.
1: Et l'état d'apartheid.
0: De cet état d'apartheid, euh, cette commission permanente qui a remis un nouveau rapport, <coughs> à charge, évidemment sans faire la moindre mention euh, du Hamas, euh, euh, de, des terroristes palestiniens. Enfin bon, c'est véritablement un rapport, encore une fois, à charge contre l'État d'Israël. On euh, remarque également euh, cette résolution qui demande à Israël euh, bah, d'abandonner euh, ses armements nucléaires.
1: Que Israël n'a jamais
0: reconnu avoir. Qu'Israël n'a jamais reconnu avoir. Euh, alors que bon, on se dirait, on euh, prend un pays comme la Chine, hein, qu'on accuse de génocide, ou en tout cas d'ethnocide, c'est peut-être un terme plus précis, contre le peuple Ouïghour. Euh, la Russie, euh, dont on connaît les, euh, les exactions en Ukraine. L'Iran, qui euh, bon, ben, réprime dans le sang euh, ben, les euh, manifestations de sa population en massacrant même des, des jeunes étudiants dans les écoles et les universités, on se dirait euh, que les Nations Unies auraient d'autres chats à fouetter. Mais non, euh, leur préoccupation quasi essentielle, c'est de constamment essayer de condamner ce petit État, le seul État juif au monde.
1: Oui, c'est ça. Euh, c'est oui. l'obsession. C'est la monomanie. C'est la monomanie. On se serait attendu quand même. Je ne sais pas s'il faut pleurer ou rire, mais lorsque par 152 voix contre 5. Et les 5, c'est Israël, le Canada, les états unis Palo et la Micronésie. Il okay. faudrait qu'on aille un jour au Micronésie. Oui, oui, oui. Et à Palo aussi. <rire> ouais. Mais 5 États seulement qui s'opposent à cette résolution qui demande à Israël de renoncer à son arsenal nucléaire, de le mettre à la disposition de l'AIEA et d'adhérer au traité de non-prolifération, duquel Israël ne fait pas partie. C'est quand même extraordinaire. On s'attendrait quand même, que la communauté internationale soit inquiète de, du programme nucléaire iranien, qu'on en fasse mention. Pas du tout. Pas du tout. On parlait de symétrie. C'est vraiment une obsession. Quant à ce rapport de cette commission d'enquête permanente sur les exactions prétendues, prétendument commises par, par Israël, c'est <coughs> un brûlot antisémite. C un, littéralement, c'est un brûlot antisémite. Ça n'a rien à voir avec Israël. C'est de la haine d'Israël. Et d'ailleurs, il y a un aveu qui est quand même tout à fait étonnant. Des responsables de cette enquête, de ce rapport, qui disent « Nous, on ne s'est pas intéressés à ce qui touche euh, euh, aux, aux attentats ou aux, aux crimes euh, contre l'humanité commis par les Palestiniens contre Israël. Nous, on s'est intéressés à ce que fait Israël. Nous, on s'adresse exclusivement au gouvernement d'Israël. On ne parle pas du tout de terrorisme. » Pas du tout d'incitation à la haine. On ne parle de rien de cela. Ça n'existe pas. Ils ont l'intention, je pense également, Isaac,
0: maintenant, d'enquêter sur le soi-disant régime d'apartheid que représentait oui, oui. Israël. Mais Donc vous... après avoir remis ce rapport, c'est ça maintenant leur nouveau euh, cheval de
1: bataille. Mais c'est ça. Rappelez-vous, lorsque la première fois, c'était une ONG, je ne sais pas si c'était Amnesty International ou bien Human Rights Watch, qui avait osé ce mot. Les deux, avaient, les deux, d'ailleurs. Mais le premier qu'il avait fait, je pense que c'était Amnesty International. Enfin, ça n'a pas l'importance. c'était en euh, Human Rights Watch et Amnesty l'avait étendu voilà, à ça. la totalité de l'État d'Israël. Exact. Ouais. Mais vous vous rappelez de notre commentaire, nous disions que un ballon d'essai. On jette ce mot-là, on va au-delà, on ne va pas condamner seulement l'occupation israélienne, on va faire passer tout le projet sioniste pour un projet qui est basé sur la discrimination. Et donc, faire l'accusation, porter l'accusation contre Israël, qu'il s'agit d'un État d'apartheid. Eh bien, ça fait tache d'huile. Désormais, cette accusation, elle est devenue presque mainstream. Presque mainstream. Elle est reliée par des voix jusqu'au Congrès américain, dont personne ne se soucie de demander des comptes. Je veux dire, vous avez Bob Menendez, dont vous parliez tout à l'heure, qui est un soutien de l'État d'Israël. C'est incontestable. incontestable à l'évidence mais euh, qui s'inquiète de l'arrivée possible d'une coalition en Israël qui comprendrait Smodrich et, euh, et Ben Gvir, mais je veux dire, dans son propre parti, si son propre parti a une majorité à la Chambre basse, c'est parce qu'il y a euh, certains antisémites euh, arabiques comme euh, Ilan Omar, comme euh, Rachid Atlaïb, euh, Ayana Presley, euh, Jamal Bauman et, et d'autres encore. Et d'autres encore, je veux dire, s'il s'inquiète d'Israël, il ferait bien de regarder la poutre qu'il a dans son oeil, plutôt que de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est le souci qu'on a à 8000 kilomètres de, 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 de son pays, de dire « oh là là, en Israël, il va y avoir une coalition avec des extrémistes de droite ». Mais regarde chez toi, tu as des extrémistes de gauche, des antisémites rabiques, et tu mmh. gouvernes. Et il y a une majorité grâce à eux, parce que sans eux, il n'y a pas de majorité. Et au sein du même parti. Et au sein du même parti. parti, oui, oui, c'est ça que je, que, ah. que, que je souligne. Alors,
0: rappelons quand même hein, qu'il y a trois personnages, je crois, à la tête de cette commission d'enquête oui. permanente. Il y a une dame qui s'appelle Navi Pillai, Pillai une oui. indienne, indienne, qui est une, une activiste pro-BDS depuis de nombreuses années. Et puis aussi un autre personnage, aussi un indien, je pense. Un Un Milun Kotari.
1: Kotari, Kotari.
0: Kotari. Euh, qui s'est, lui, euh, manifesté il y a quelques semaines, en dénonçant le lobby juif, évidemment, hein, sûr, qui, euh, d'après lui, euh, tenterait évidemment de discréditer les fantastiques travaux qu'il qu mène, lui, avec ses deux collègues. Mais il avait été plus loin, hein, puisqu'il avait, lui, euh, remis en question la légitimité même de la présence d'Israël aux Nations Unies. Oui.
1: Ouais. Il faudrait euh, qu'Israël que Israël soit exclu de ce... De ce Cénat. Donc, vous voyez, ce qui est à l'œuvre, en réalité, c'est la réhabilitation de l'antisémitisme, avec de nouveaux atours. Israël sert de cache-sexe. La critique d'Israël, en réalité, ça sert à dire toute la haine qu'on a à l'égard des Juifs. Et que, désormais, eh bien, ce message-là, ce message antisémite, il est adoubé, il est endossé par une majorité de la communauté internationale. Et c'est ça qui est effrayant. C'est ça qui était effrayant. J'ai lu hein, une euh, lettre ouverte signée par cinq anciens ministres des Affaires étrangères européens. Il y avait le Finlandais, il y avait également euh, Hubert Vidrid pour, pour la France. On ne sera pas vraiment, pas vraiment surpris. Et il y en avait trois autres que j'ai oublié, mais cinq Européens qui accusent Israël ouvertement d'apartheid. Donc ce mot fait floresse. Aujourd'hui, il est presque... Avant, c'était une grossièreté inaudible. Aujourd'hui, vous voyez, on a poussé le bouchon un peu plus loin. On a condamné Israël pour l'occupation, la, disc la discrimination. Maintenant, c'est l'apartheid. C'est l'apartheid et c'est euh, former une symétrie entre, ce que, en, entre Israël et l'Afrique du Sud. Ouais, tout à fait. Et
0: euh, on remarquera aussi au passage que lorsque ce type de, de propos sont tenus je dirais, par des personnalités plutôt dans la sphère privée. Je dirais, on pense maintenant particulièrement à Kanye West, oui. hein, ce rappeur oui. qui, bon, s'est pris d'un délire antisémite dans ses tweets depuis quelques semaines. Enfin, lui, il est quand même très rapidement sanctionné par tous ses sponsors. Je les ai tous, tous en tête, mais enfin Adidas, plein d'autres, ont instantanément rompu tout lien avec ce personnage. On constate que ce Miloun Kotari... Oui qui lui n'hésite pas à donc remettre en question la légitimité même de la présence d'Israël au sein des Nations Unies, lui non, lui reste en poste, personne ne songerait une fraction de seconde à lui demander d'évacuer. De, oui. C'est bizarre, hein, comme dans, le, dans la sphère privée, enfin dans le monde plutôt commercial, mais les réactions temps... sont quand même relativement rapides. Mais là, dans tout ce qui est institution publique.
1: Relativement rapide de... lorsque ouais. la personnalité en question est une personnalité que l'on classe volontiers à droite. Kanye West a rencontré euh, Donald Trump, rappelez-vous, dans le bureau présidentiel. Donc, c'est une cible facile. Euh, et, et heureusement qu'il y a eu cette réaction. Mais il y a des tas de réactions euh, du, côté, euh, du côté progressiste ou dit progressiste qu'on ne sanctionne pas de la même manière. J'ai assisté à une émission euh, sur MSNBC, une des chaînes progressistes américaines, celle du Peacock, euh, où euh, Scarborough, qui est un ancien membre, euh, de la Chambre des représentants qui avait déposé lui-même une résolution en 2002 condamnant l'antisémitisme et singulièrement Al Sharpton singulièrement Al Sharpton pour sa contribution au plus grand pogrom antisémite aux états unis en 1991 lorsqu'il y a eu les émeutes de Crown Heights. Al Sharpton, eh bien il était l'invité et euh, ce Al Sharpton qui était un antisémite arabique a eu l'outrecuidance de dénoncer les antisémites, alors qu'il est l'un des porte-drapeaux. Mmh. Donc, encore une fois, symétrie. C'est très bien de sanctionner Kanye West, mais peut-être faut-il, dans le monde de la mode et des influenceurs, sanctionner de la même manière euh, euh, Bella Hadid. Je ne sais pas, cette, euh, cette mannequin, je ne connais pas vraiment beaucoup de choses, mais je vois passer ça. Je vois passer ça, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas euh, l'objet euh, d'une du, même condamnation Ce n'est pas le cas. Donc, il y a des personnalités que heureusement on sanctionne lorsqu'ils appartiennent ou censément appartiennent à un bord politique. De l'autre côté, rien du tout. Donc il faut de la symétrie, il faut de la cohérence. Sinon le message n'est pas audible.
0: Alors une autre personne qui a été très euh, sèchement et sévèrement euh, accusée et condamnée, enfin condamnée par l'opinion publique en tout oui, cas, oui. Euh, c'est un professeur des universités françaises, un imminent scientifique qui s'appelle Christian Perronne. J'imagine que certains de nos auditeurs doivent se souvenir de lui parce qu'il était très, très présent sur les écrans de la télévision française au début du Covid.
1: Pour rapidement disparaître. Pour
0: rapidement disparaître. Et pourquoi a-t-il rapidement disparu Parce que c'est vrai qu'il a tenu des discours, je dirais critiques, à l'égard du gouvernement français. Euh, en tout cas, à l'égard de la politique sanitaire de ce gouvernement. En tout cas, à l'égard de certains aspects euh, de la politique sanitaire de ce gouvernement, et il a tout de suite été mis au banc, euh, mis à l'index, par les médias, par le gouvernement. Diffamé. Aussi. Diffamé. Les, on l'a traité d'antivax, oui, de contre Diffamé dans son honneur. Oui, dans et son et honneur, même de débile. De, oui. de dérive, on l'a parlé de dérive.
1: Que la vieillesse était un naufrage ou des choses comme fait. ça.
0: Et donc, il a été, à la suite de, de ces accusations, euh, accusé alors par le, le Conseil disciplinaire de l'Ordre des médecins. En France, euh, avec l'espoir éventuellement de le suspendre de le ou éventuellement même de le radier. Eh bien, euh, la, la cour de Paris, en première instance, en tout cas, parce que l'Ordre des médecins a décidé de faire appel, m'a là totalement le blanchi. Vous pouvez peut-être éclairer nos auditeurs un peu sur euh, le Mais, contexte derrière toute cette histoire.
1: C'est quoi le rôle d'un scientifique Le maître mot d'un scientifique, c'est quoi C'est le doute ce n'est pas la certitude, c'est le doute, c'est le questionnement, c'est l'interrogation. Et dans quoi avons-nous euh, vécu pendant deux ans C'est dans des certitudes qui ont été assénées par, euh, eh bien par la plupart des, des médias, par le gouvernement, qu'il n'y avait une seule voix qui pouvait être entendue. Et toute voix critique qui questionnait la politique sanitaire du gouvernement on parle de la France, hein, puisqu'on parle de Christian Perron, eh bien, devait être mis à l'index. Ça a été le sort qui a été réservé à Christian Perron, avec des choses absolument abominables sur lui, on a touché jusqu'à son honneur personnel et pas à son travail, et on a, et on, on a demandé sa radiation du Conseil de Le Conseil de l'Ordre a demandé sa radiation, ce qui est quand même absolument inouï, alors qu'il est dans sa fonction. C'est d'interroger. Est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on fait bien d'éliminer l'hydroxychloroquine Est-ce qu'on fait bien d'éliminer euh, de notre paloplie d'intervention contre cette pandémie euh, l'ivermectine Je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne me prononcerai pas. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est cette incapacité dans laquelle euh, s'est trouvé le pouvoir de faire entendre aux citoyens eh bien, des voix contraires. On parle ici de, du, du Covid, mais on peut parler d'autre chose. Le, le changement climatique euh, le passage à la voiture euh, euh, électrique. On peut parler de tout cela. Il y a une seule voix qui est entendue, une seule réalité scientifique qui est entendue. Aucun débat contradictoire n'est euh, organisé pour rendre le téléspectateur ou le lecteur ou l'auditeur plus intelligent et plus capable de se faire sa propre opinion. Donc tout ce qu'on a fait, c'est faire peur. C'est faire peur. Si vous ne vous vaccinez pas, voilà ce qui va vous arriver. Et en plus de ça, vous êtes des assassins en puissance, si vous refusez de vous vacciner. Voilà le message qui était transmis. Et il n'y avait pas de possibilité de s'accrocher à, à, à des arguments qui auraient interrogé ces certitudes. Bien. Christian Perron a fait son travail de scientifique. Tout à fait.
0: Enfin, il faut rappeler qu'il n'était pas du tout anti-vax. Non. Au contraire, non, il non, reconnaissait il... toute l'efficacité de ce vaccin oui. pour les personnes dites à risque. Absolument. Par contre, il se posait des questions... Euh, sur, les sur, sur les autres classes d'âge. Sur les autres classes d'âge, parce qu'il n'était pas du tout convaincu de l'efficacité de ce vaccin pour tout ce qui concernait la transmission et l'infection en tant que telle. Oui. Et il s'avère... A posteriori, qu'il avait totalement raison. Ouais. Et donc, on voit maintenant le Covid qui circule à grande vitesse, sans, beaucoup, sans faire beaucoup de dégâts, malgré le fait que la, la, la quasi-totalité de la population est vaccinée. est vaccinée. Mais on se rend bien compte que ce vaccin n'empêche d'aucune façon ni l'infection, ni la transmission. Et donc, toute la politique sanitaire qui imposait à la totalité de la population sa fameuse passe vaccinale et qui empêchait toute personne qui n'avait pas de voyager, de passer dans le restaurant, restaurant. d'aller voir ouais. un film au cinéma, enfin, <coughs> d'avoir une vie sociale normale. Ouais. On se rend compte aujourd'hui, toujours plus facile, évidemment, à posteriori mais on se rend compte aujourd'hui, en tout cas, qu'elle était totalement inutile. Mais le et, ce et ce monsieur et, et ce professeur, qui était reconnu comme étant l'un des plus grands spécialistes infectionlodes au monde, qui a travaillé à l'OMS, enfin, c'était véritablement un chef de service dans un des plus grands hôpitaux de France, je crois, à Garches, si je me souviens bien, enfin, véritablement reconnu comme tel par la totalité de la communauté scientifique à l'époque, du jour au lendemain, a été totalement lynché, à la fois par les médias Linché. et par les politiques.
1: Alors, <coughs> vous dites, a posteriori pour nous, ouais. mais lui, c'était pas a posteriori. Lui, posait les questions les plus pertinentes qui soient, au moment où il fallait les poser. Eh bien, ces questions, elles étaient inaudibles. Et toute personne qui portait ces questions devait être baïonnée, devait être euh, isolée, discriminée. Même les plus grands scientifiques, et, et Christian Perron en est un. Mais on s'en est pris à son âge, il a 80 ans, donc à partir de 80 ans, eh bien, on devient débile, on dit n'importe quoi. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, c'est cette mise en place d'une vérité unique qui est incontestable. Même chose, je le répète, pour le changement, euh, pour climatique. Le, le changement climatique. Alors parlons-en un tout petit peu oui. hein, de ce
0: fameux changement. Alors on ne peut plus dire changement, Isaac, il faut dire dérèglement.
1: Oui, oui, dérèglement climatique.
0: Parce que bon, changement, ça ne fait pas assez peur. Alors il faut absolument maintenant utiliser le terme de dérèglement, parce que c'est beaucoup plus inquiétant, évidemment, pour les populations. Mais euh, on rappellera que le, la Commission européenne, dans son tout dernier rapport... Euh, où elle déploie sa stratégie dans le domaine de l'énergie, commence ce rapport qui fait environ 50-60 pages par cette phrase qui consiste à dire que le changement, je crois qu'il utilise le terme de changement, climate change, euh, est, un, est un existential threat, est une menace existentielle pour la planète. Pour la planète et que c'est à partir de là, évidemment, qu'elle déploie sa stratégie. Et elle découle sur quoi maintenant hein, Puisqu'on apprend qu'elle a effectivement décidé de bannir. Euh, le véhicule thermique à partir de 2035. Ça ne veut oui. pas dire qu'on ne pourra plus rouler avec un véhicule thermique après 2035. On ne pourra plus en acheter. On ne pourra plus en acheter, on ne pourra plus en vendre, on ne pourra plus les commercialiser. Euh, et donc euh, il, il pousse donc effectivement cette logique jusqu'à cet extrême-là euh, parce que euh, le risque que ça va faire courir à l'Europe, c'est quoi euh, C'est qu'on voit aujourd'hui toute la dépendance qu'on a vis-à-vis -vis de la Russie et d'autres régions du monde pour euh, les énergies fossiles mais on passera d'une dépendance à l'autre.
1: Et plus dangereuse encore.
0: Et plus dangereuse encore, puisque tout ce qui est produit minier, que ce soit le cobalt, le lithium, etc., vient exclusivement.
1: Pas exclusivement, mais en grande partie de, de Chine. Ouais.
0: Et de Chine. Et de Chine en particulier, mais je crois quasiment exclusivement mm -hmm. de l'étranger, parce que, pour des raisons, ah, parce qu'on on ne peut pas lancer d'activité. On a en lancé Europe.
1: Une, une carrière de, de lithium en France. Bon. Euh, Alors, ça bon. va être très, très oh, oui, oui, anecdotique, je pense. Oh, que oui, je oui, sais que. À...
0: La Commission voudrait le faire, mais les, les groupes de pression locaux environnementalistes sont tellement puissants qu'à chaque projet qu'ils essaient de lancer, ils se rendent bien compte qu'ils sont toujours confrontés à des difficultés énormes. Enfin voilà, donc on va passer d'une dépendance à
1: l'autre en euh, passant vers euh, le véhicule électrique. Avec les, sou avec les soucis environnementaux qui ne sont pas résolus. Parce que si on fait le bilan carbone global de toute la filière électrique, il est évident que... On met à mal la planète et l'environnement euh, au moins autant que les moteurs thermiques de dernière génération. Mais ça, on s'en fiche. Nous, il faut que les bobos des grandes villes ils puissent rouler propres. Mais ce que ça signifie dans d'autres régions où on extrait ces euh, métaux rares, ces matières rares euh, pour pouvoir fabriquer ces, euh, ces, euh, ces batteries, bah, ça provoque, ça donne un bilan carbone qui est extraordinairement dommageable pour pour la planète. enfin en plus... Attention,
0: parce que le bilan carbone, il y a qui qui est dommageable, je... d'après oui, oui, je... les défenseurs de cette thèse, de cette hein, parce thèse, que le carbone, il <rire> faut pas dire carbone, il, il faut ind... le CO2... est oui, oui,
1: indispensable à la vie, oui. <rire> tout à fait, indispensable <rire> à la vie sur Terre, on, on s'est bien compris. Mais oui. pour uh -huh. cette histoire de 2035, la voiture thermique, c'est quand même un fameux pari sur la technologie, parce que si toute chose reste égale dans l'évolution de la technologie actuelle... C'est évident que c'est une catastrophe. Imaginons que nous ne sommes pas en 2022, mais en 2032, et qu'on est dans cette situation d'avancée technologique que l'on connaît pour les batteries, l'autonomie, le nombre de, 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 de pôles de recharge que, dont on dispose. Je veux dire, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Donc il faudra, dans ces dix ans à venir, pour que ce soit soutenable, pour que ce soit défendable ce plan, il faudra que la technologie dans les dix années qui viennent, c'est pas impossible, hein, parce que la technologie avance de façon non linéaire mais exponentielle, il faudra qu'on mette au point des batteries qui durent non pas 400-500 km, mais 2000. Il faudra va... aussi les recharger ces batteries. Là, oui, hein d'accord. Mais comment on les aussi... recharge Peut-être que ces batteries ah. seront euh, miniaturisées, peut-être que vous pourrez les recharger à la maison. Euh... Oui, mais comment
0: L'électricité sera produite
1: par qui et Ah comment oui, oui j'entends bien, mais ah, peut-être oui. que dans ce temps-là, on aura relancé le programme nucléaire et qu'on aura d'autres euh, manières, d'autres sources de production d'énergie pour pouvoir fabriquer de l'électricité. Donc, on a 10 ans pour inventer, c'est un saut dans le vide, pour inventer un nouveau monde qui permettra de oui. rouler tous... Euh, en, en, en voiture électrique de façon euh, de façon insouciante, je dirais, de la même manière qu'on roule dans une voiture, dans une voiture thermique. Et puis, il y a quand même l'aspect euh, économique, euh, l'aspect emploi. Je veux dire, on est à la veille d'une offensive gigantesque de la Chine qui vient avec à peu près 200 marques de voitures, avec euh, des voitures électriques euh, avec des batteries qui, ont, euh, qui sont extrêmement performantes par rapport à la concurrence, euh, plus performantes encore que euh, les voitures européennes. Vous imaginez ce que ça va produire
0: dès qu'une industrie thermique a transformé en, en industrie électrique. Exactement. En des startups, enfin des startups, mais très puissantes, non, mais qui sont sur le marché.
1: La Chine a parfaitement compris que le, le moteur tout thermique, tout. bien compte tenu euh, des humeurs du temps en Occident, euh, euh, vivait ces derniers jours, ces dernières années. Donc ils ont tout misé sur euh, l'électrique. Et l'offensive, pour l'instant c'est marginal, hein, c'est 1,5% de voitures électriques qui viennent de Chine, mais ça va aller très très vite. Je veux dire, ça va tailler des croupières dans euh, l'industrie automobile européenne avec les dégâts sociaux que l'on peut imaginer. Tout à fait.
0: Et pendant ce temps-là, on apprend que la grande société énergétique allemande RWE oui. est en train de remplacer un immense champ d'éoliennes par euh, une centrale au charbon, Isaac. Oui. Parce qu'ils se rendent compte que l'efficacité de ces centrales éoliennes est bien évidemment insuffisante dans la crise énergétique que l'on connaît. Donc ils sont en train de démanteler des éoliennes, Isaac. Oui pour remplacer ça par des centrales électriques qui tournent au charbon.
1: La COP27 va s'ouvrir ouais. maintenant très bientôt à Sharm sheikh en Égypte. Mm. Mais je gage que peu de gens mettront sur le tapis le nombre d'ouvertures de centrales au charbon qu'il y a en Chine tous les ans. Tout à fait. Tous et les ans. Le, le
0: mot de la fin sera peut-être pour euh, Yair Lapide Parce que je l'ai entendu parler de cette COP27. Il a l'intention de s'y rendre. Bah oui, et il a dit le réchauffement climatique est une chance extraordinaire pour Israël. Alors, il parlait, évidemment, ça m'a un peu fourché, parce qu'évidemment, il était censé dire que c'est un immense danger existentiel pour la planète, mais pas du tout. Lui, il voit pas ça du tout comme ça. Il voit ça comme une opportunité fantastique pour la technologie israélienne, parce qu'on sait qu'il y a un nombre de start-up hmm. très important en Israël qui se positionne sur ce marché de la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà une
1: déclaration qui euh, armera la langue de pas mal de contenteurs de l'État d'Israël et qui diront que c'est Israël qui est responsable de ce dérèglement climatique.
0: Tout à fait. Mais je pense, Isaac, retrouve... que ce sera probablement le mot de notre...
1: notre fin. Le mot de notre fin. Le de La semaine prochaine. Ouais. Bonsoir. <coughs>